0: Och välkomna tillbaka till en ny säsong av Ståpäls Och det är som vanligt jag, Ida
1: Och Lukas
0: Som är lite sen på bollen
1: Jep, som vanligt
0: <hör> Ja, det ja. har ju tagit tag vi poddar nu så man kommer ju av sig lite
1: eh, Ja, det känns som en evigheter sen Men eh, en evigheter sen mm, Det börjar bra Jättebra Yep. <laughs> Nej, det, det är, känns, ändå, det
0: det är ju så. två månader sedan nästan
1: Ja Så jul har varit och nyår har varit Och ja
0: Vintern har varit, höll jag på att säga Vintern
1: har varit, ja nu har jag all snö <laughs> försvunnit
0: så. Ja nästan så Här
1: Härifrån i varje fall
0: Ja här, här är det kvar men det är inte vackert
1: Nej det kan jag tänka mig det, Här är det mesta försvunnit så det är skönt Mm. Eh, något speciellt som har hänt i ditt liv tänkte jag säga. Nej. <laughs> nej. Nej,
0: nej. 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 Det är samma samma.
2: Mm. Det
0: Hände inte mycket på min eh, rehabfront eller så.
2: Nej.
1: Så det har att, det inte.
0: Att, vi har ju kommit igång med träning igen. Ja. Det har ju varit kul. Det har varit eh. kul
1: så länge direkt det räckte, eller varade.
0: Ja, precis. <laughs> För det har hänt lite grejer på din front
1: Ja, det har det Eller vad man nu säger Nej men jag ska ju eh, operera mig på torsdag eh, Jag har gjort en undersökning Och fått reda på att jag har kapaltunnel i båda händerna mm. eh, Och eh, nu på torsdag så fick jag en tid En sån här åter Fick återbud Så då ringde de mig och frågade om jag kunde ta den Och då sa jag, ja men visst Um, mm. Så jag ska operera höger hand eh, då. Så jag får väl eh, lära mig att göra allt jag kan med höger på vänster. Mm. Um, I några veckor. Um, så att, eh, jag får ju inte lyfta tungt eller så på jag tror det var typ sex veckor eller någonting.
0: Mm.
1: Så det blir skoj mm. um, Ja. Ja. <kör> men gud,
0: nu får jag så här bubblor i halsen igen.
1: Ja, men det är fint. Det låter lite ja. häst. Um, så
0: när ni hör det här så ligger nog Lucas på operationsbordet. Mm, Om ni lyssnar det. precis när det kommer ut, vill säga.
1: Ja, precis. På torsdag. När, ni, mm. när, det, när det här kommer ut, helt enkelt. Samma ja. dag. Um, och annars har det inte hänt så mycket. Vi har ju. Um, Fått två eh, kattungar.
2: Mm.
1: mm. Ehm, för det sa jag väl. Jo men precis, vi spelade in sista avsnittet va? Eller var det, det näst sista? Precis när jag hade varit då...
0: Ehm, jag kommer av... inte ihåg vilket avsnitt det var. Men det var ju då där vi släppte två avsnitt på en vecka.
1: Ja, och då hade ju eh, vi sagt hej då till två av våra förra katter. Och sen mm. nu efter i eh, år så var vi och hämtade två kattungar. Eh, mm. Så de växer så det knakar. Ja. Eh, så det är mysigt. Fast de är ju busiga också såklart. Ja. Ja. Men det får man leva med. Eh, ja. Och eh, nej, jobbar och har mig. Mm. Mm. Så att, eh, vi har inte kunnat resa till någon under jul och nyår. Nej. Utan det har ju varit att vi har firat. Både du och jag och min fru har ju firat bara för sig med våra. Du med dina föräldrar och jag bara med min fru.
0: Ja, det var ju första gången ni var själva så. Mhm. Det, det var väl kanske lite speciellt ju för sig.
1: Jo, det var det ju. Men det var skönt samtidigt. Inga krav och ingen press och ingen stress. Mm. Så nej, det har varit. Det var skönt faktiskt. Ehm, ja. Och eh, nu är det som sagt eh, podd. Start säsong tre. Mm-hmm. Ehm, det går och, fort. Ja, det går fort. Och eh, vi har ju planerat. Vad är det? 15 avsnitt. Jag kanske tror det blir.
0: att vi sa det, men jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller. Det är max <laughs> Det kommer märkas. Um, ja, precis. Och vi går väl in med ett bang tänkte jag säga.
0: Ja, kan man ju säga. Vi kanske kan säga att vi har ju lagt upp um, olika ämnen och så. Uh, så vi kommer ju ha uh, så här. Postspecial kommer handla om häxor till exempel. Mm. Uh, och sen så har vi ju lite så här återkommande, så vi har ju naturkatastrofer och och som, men även några och... nya ja, eh, Vi har även några nya Ämnen Som mm. vi touchade lite på I julavsnittet Med väsen och folktro Precis. Men eh, nu kommer det ju inte bli med Jultema Utan nu tar vi Några som vi tycker är intressant
1: Ja, bara allmänt eh, liksom
0: Och sen har vi planerat in eh, Så vi hoppas att det kommer bli så mm. Ett Special på Säsongsavslutningen Ja det Spännande För att då är det en, en vän till oss Som vi hoppas kommer kunna gästa mm. Som har väldigt Insikt i ämnet vi har valt Jag tänker inte säga mer än så Nej <laughs> Så att det blir en spännande säsong Tycker jag
1: mm. Jo men det är gott och blandat Mm Så ja, det kommer bli väldigt roligt Och idag så är ämnet oskyldigt dömd Eller ja, dömda om man nu vill se det så Och ja, jag hade lite svårt att välja fall Måste jag säga
0: Okej, ja
1: Ja, jag vill ju först jag tänkte först ta ett annat som jag har tänkt på länge. Ja. Och sen när jag väl började sätta mig ner och kolla in fakta och så så kände jag bara, nej, jag vet inte. Det fanns inte så mycket. Så nu har jag hittat någonting som jag tycker mm. verkar spännande. Mm. Men ja. det är ju du som ska börja. Så att...
0: Ja, det är väl lika bra vi börjar. Ja. Ja, då är Får vi se vad jag har hittat på då. Uh-huh. Eh, jag drar mina källor på en gång. Uh-huh. Eh, det är en eh, dokumentärserie på Netflix som heter The Innocence Files. Uh-huh. Eh, och det handlar då om eh, en organisation som heter The Innocence Project. Eh, som då har samarbetat med ne- Netflix och gjort den här uh, dokumentären. Eh, så eh, jag har också kollat på deras egna hemsida innocenceproject.org mm-hmm. och innan jag drar fallet så har jag lite kort, 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 kort info om The Innocence Project mm-hmm. eh, och Innocence Project grundades 1992 av Peter Neufeldt och Barry Scheck. och de arbetade tillsammans på Cardoso School of Law och organisationen arbetar för att rent få felaktigt dömda personer med hjälp av DNA-bevisning och de arbetar också för att genomföra reformer i rättssystemet i USA och också för att undvika framtida orättvisor och de har mycket undervisande undervisning också alltså de utbildar liksom folk som arbetar med ja Alltså folk inom rättssystemet och så. De har sitt kontor i New York City. Och vad jag har kommit fram till så har de ungefär 80 anställda. Och alltså det är ju inte bara advokater utan det är ju... Alltså jag jag vet inte riktigt vad det motsvarar som men de är... Nu tappar jag bort legal paralegal, tror jag det heter. Okay. Eh, och jag, då är man inte riktigt advokat, utan något på väg till advokat, liksom. Mm-hmm, mm, ja. eh, jag vet inte om det är skillnad på jurist och advokat i Sverige, typ. Jag vet jo, inte. Jo, men det är det väl. Eh, och sen är det ju alltså, administrativa tjänster, det är mm. de som jobbar med media och allting sånt. Ja, såklart. Eh, och de har ju såklart massa eh, ambassadörer Mm. Och eh, några av dem känner man igen. Eh, mm. Och det är bland annat Chris Martin från Coldplay, mm. mm-hmm. eh, Buster Rhymes eh, Whoopi Rimes. Goldberg och Zoe Deschanel, mm-hmm. skådespelerskan. Ja. Eh, det är några av liksom, ambassadörerna då som eh, hjälper till att sprida vad eh, organisationen håller på med.
2: Mm-hmm. Mm-hmm
0: så det var lite kort info om dem mm, Spännande Och eh, jag ska ju då ta upp eh, vad som händer i de två första avsnitten på den här dokumentärserien då, The Innocence Files mm. eh, jag, jag såg den för Nej, jag tycker nästan du ska göra det även fast du får höra det nu för det...
1: Ja, jag tänkte jag ville inte se det innan eh, du skulle prata om det för att jag kände att jag Nej, men ville... precis. Ja, var lite ovetande. Mm.
0: Mm. Jag såg det för typ ett år sedan och la på minnet att det ska jag ta någon gång. Mm. Så innan vi börjar så vill vi triggarna för att båda våra fall handlar om våld mot barn. Mm. Så klarar du inte av sånt så hörs vi nästa vecka istället. Ja, precis. Mm. Och har du också eh, svårt Med trångsynta människor Så kan du också eh, hoppa över I alla fall mitt fall ja, okay. Säger, jag. <laughs> Säger jag bara ja. mm. <coughs> För det är en man Som man blir Fruktansvärt irriterad på
1: Ja just jag, du har nämnt mm. den, har man... den
0: har jag berättat ja. mm. <laughs> Det ja. kommer du bli när du ser Den här dokumentären också kan jag säga. Ja, det kan Usch Usch Tvi mig. <laughs> mm. ja. Ja, mm. 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 Uh, vi hoppar tillbaka till den 15 september 1990 till Brooksville i Noxieby County i Mississippi USA
2: mm.
0: så det här är uh, det är väl inte the, the Deep South men det är ju liksom Blues South Alltså mm. det är ju um, um, Blues. Ja, men Louisiana och Mississippi ja. och det där och ja, ja. mm. um, det är ju stater där slaveriet var väldigt starkt mm. eh, rasismen är fortfarande påtaglig mm. ja, helt kan det. man säga eh, det tog de upp mycket i det här eh, och, och så, eh, mm. så eh, vi ska då till ett hus ett ganska litet gammalt hus på två rum och kök där Ashley fem år, Courtney tre år och minsta systern Patria, som jag. De sa inte hur gammal hon var, men hon är ett eller två. Mm,
2: okej.
1: Okay. Eh,
0: de bodde med sin mamma. Och eh, den här kvällen, så var deras mormor och morbror i huset och skulle vara barnvakt, medan mamma Sonja skulle gå ut och festa lite med veninna. Mm. Så innan hon gick så gav hon eh, tjejerna sitt kvällsbad och eh, så la hon dem i sin säng och sagde att så gott i sig imorgon. Mm. Eh, och eh, hon tänkte att de skulle vara <coughs> trygga där för att mormor var ju där och deras morbror skulle sova på soffan också. Okej. Okay. Så. Eh, och det var precis, eh, precis utanför rummet som han skulle vara. eftersom det var så litet eh, hus. Mm, så hon tänkte, är det någonting så är han ju precis där liksom. Så ja men det kändes bra. Så hon gick ut och eh, gick ut och dansade då med sin kompis. Och eh, Ashley som är med i den här dokumentären, den äldsta tjejen. Hon minns inte jättemycket från själva kvällen. Men hon minns att de var hemma. Och så skulle de då sova och hon minns att sängen den stod liksom inte fritt i rummet utan den var uppskjuten mot eh, väggen nära ett fönster. Mm. Och eh, hon berättar ju då att alla syskonen sov tillsammans och det var inget konstigt, de gjorde ofta det. Mm. Eh, men den här natten så vaknar hon ganska tidigt och hon märker att Courtney, alltså mellansystern, hon är inte där. Och på morgonen när mamma Sonja kommer hem så frågar mormor om Courtney var med henne. Men hon bara nej, hon sov ju med de andra två. Och då förstod de att hon är borta. Så då ringer de polisen. Och det samlas snabbt ihop folk och man går skallgång och man ropar. Och man knackar dörr och så hittar man inte henne. Och 17 september så får Sonja besked från en utredare på Noxleyby County Sheriff Department. Han heter Ernest Eichelberger mm. eh, och eh, han är då eh, en, en svart man, en afroamerikan mm. och han berättar ju att eh, han uppmärker ju den här uh, rasismen. Den, den uh, genomskär uh, hela det här jag kommer att ta upp. Mm. Han har själv blivit utsatt för det när han skulle börja jobba och så vidare. (coughs) Tyvärr. Ja. Men han han verkar liksom ändå... Han har stått på sig. Han blev ju mobbad när han skulle börja bli polis för helt plötsligt så var han för kort och han var för detta Marine. Så han bara... Jag förstår inte vad ni pratar om. Så han var ju tvungen att anmäla... Uh, den här uh, Noxabee County Sheriff Department uh, mm. för diskriminering för att ens få börja jobba.
1: Ja, herre mig.
0: Det var bara en liten side story. Men ja. han uh, tar då kontakt med Sonja och berättar att de har hittat Courtney flytande med ansiktet neråt i en damm bara 90 meter från hemmet. Mm. Och uh, hon var då avliden. Mm. Så då kommer en man som heter Steven Hayne, en forensisk patolog. Och han får då jobbet att undersöka Courtney. Och han ser att <hållt> hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. <hållt> och han hittar ett bitmärke på hennes ena arm. Mm. Så han tar då i sin tur kontakt med en Dr. Michael West, en forensisk tandläkare. Mm. Eh, och han undersöker kroppen, tar olika fotografier och så vidare som bevis och undersökningsmaterial
2: mm.
0: och man tog in alla som haft tillgång till huset under de senaste 24 timmarna och man undersöker dem har de någon skador på sig har de ja, någonting konstigt och man förhör såklart dem mm. och till slut så har man en lista på 12 personer <hör> och eftersom man inte har hittat några som helst fingeravtryck så bestämmer Dr. West att han ska ta tandavtryck på alla. Mm, det är ju smart. Och det funkar ju precis som när man ska få tandställning.
1: Ja, precis. Det är fruktansvärt ska jag säga dig.
0: Ja, det är, inte, det är inte gott.
1: Om man inte kan andas i sin näsa heller så är det inte lätt.
0: Mm. Nej, precis. Mm. <laughs> och ja, Han börjar då jämföra de här tand. Eh, avtrycken. Alltså, han gör ju som ett avtryck, sen så gör han en avgjutning på det här. Mm. Och, eh, ursäkta, jag måste
1: bara... Jag har ju lärt mig det <coughs> från... <coughs> jaha, över min döda kropp. Podden. Med mm. Anna Ginghed och Lena Ljungdal. Att mm. eh, Anna har ju <coughs> berättat om att eh, allas eh, tanduppsättning eh, är ju unika. Mm. Eh, så det är ju kanske smart Om det funkar, jag vet inte Men det ska det göra
0: <coughs> Vi kommer till det
1: Ja, okej okay.
0: um, Ja, han tog ju som sagt för de här um, Avtrycken, gjorde gjutningar <coughs> Och så började han jämföra mm. uh, Och medan uh, han höll på med det Så tar man då Stora syster Ashley som då var sex år Eh, och eftersom hon vaknade till där så, och kan berätta lite så blir hon polisens huvudvittne mm, okay. och hon tar in, och jag vet inte om man kallar det förhör, men de har ju samtal med henne i alla fall mm. eh, och då tar man in en polis ifrån Louns jag tror man uttalar det så County, mm. och han hette eh, jag tror han var Detective Bunky Williams och han fick göra det här för att för det första han bra hand med barn han am- arbetade på våldsroten med inriktning våld mot barn och hade också ett populärt barnprogram på den lokala tv-kanalen sedan 30 år tillbaka oh. eh, han hade liksom barn där och så, eh, han var duktig på att rita han fick ofta rita av brottsplatser och så vidare mm. och så skulle barnen liksom, ja, men han sa nu ska jag rita en känggrö, vad ska han ha för skor och så gjorde han det och barnen tyckte det var jättekul
2: mm, okej, okay. ja
0: <laughs> um, så man tänkte för hon kände ju då igen honom också och då tänkte man att hon kanske blir trygg med honom och så vidare
1: mm. Ja såklart
0: um, så man får höra en inspelning um, som då börjar 9.57 den 23 september och då sitter han då i sällskap med Eichelberger för får in- man får inte vara ensam med
1: ett nej, dag. nej, såklart
0: så de börjar ju då intervjua Ashley och här är några citat som Ashley själv läser upp mm. i dokumentären så då säger han du sa att han hade något i örat minns du hur han såg ut och hon svarar han hade ett mynt i örat mm. och då säger han som örhängen, ja ett örhänge och ett mynt ett mynt, verkligen. Vad hette han? Du sa vad han hette. Mm-hmm. Och då svarar hon Chevan Och han svarar Chevan Kom han in och tog Courtney. Chevan mm. Och för mig är det lite så här. Här ringer ju klockor. Alltså förhör med barn är ju ja. det är ju en viss teknik.
1: Ja, du ska ju inte ställa... Ledande, ledande frågor
0: nej. Och du måste verkligen Lyssna på vad barnet säger För att ja.
1: Precis. Börjar
0: man diskutera för mycket Så kan ju barn sväva iväg
1: Ja Och det här med mynt i örat Alltså ja, men Istället för att här, istället Ett länge, att... så kanske jag Hur såg myntet ut eller
0: Exakt, så tänkte jag också Ja Och sen när hon säger Trevan så säger han Chevan. Det var inte det hon sa. Nej. nej, Så jag har skrivit här. Ringer inga klockor om hur detta gick till? Frågetecken, frågetecken har jag skrivit.
1: (laughs) Ja, men verkligen. Ja, nej, jag vet
0: inte. För för det har vi också hört i Över min döda kropp. Och man vet ju som tidigare att förhör med barn är svårt och det ja. var ju faktiskt ett svenskt fall där man har ogiltigförklarat förhör med barn mm.
1: ja, för att jag menar, det
0: gjordes på fel sätt ja jag menar
1: här i Sverige har man ju speciellt utbildade personer på det här barna vad heter det barnahuset nej men jag vet inte vad det heter där de ja, jag inte ihåg. har liksom folk som bara håller förhör med mm. barn för att det krävs ju liksom en viss liksom, teknik och ett visst sätt att ställa frågor och prata så att inte det inte ska misstolkas eller ja
0: mm,
1: mm. och så. så att, ja, eh, nej det
0: gjorde man inte här.
1: Nej jag kan tänka mig um, det.
0: Men när man då har fått det här med örhänge eller om ja, man har tagit det här med örhänge Och då namnet så frågar man mamma Sonja om hon känner någon som har ett örhänge och som liksom hade varit kring Courtney runt den här tiden. Och hon svarade ett namn som var Levan Brooks. Så man tog snabbt in honom på förhör. Men han nekade all inblandning i Courtney's försvinnande och mord. han blev ju skitnervös för att han fattar ju att de kommer ju... Nu har de låst in sig på mig. Mm. Och eh, familjen, alltså son, Sonja och eh, barnen och dem, de är afroamerikaner. Eh, och Levan är också det. Mm. Det är typ bara utredare och eh, åklagaren, tror jag, som är vita.
2: Okej, okay.
0: uh-huh. det, ja. Det är ett black community kan man säga. Mm. <går> Bara för att man ska ha lite koll Förstå mm. Så han blir ju nervös När polisen börjar snacka om att han har skadat ett barn Och så vidare mm. Men han förklarar ju att han jobbar på en klubb Och det var på den här klubben som han hade träffat Sonja tidigare Jag vet inte om de hade haft en fling Eller liksom så Men de blev kompisar Och han släppte in henne gratis ibland Och lite sådär mm. Eh, och han sa att han hade jobbat till halv två den natten eh, och vittnen på klubben berätt- bekräftade att det stämde eh, men polisen menade att Courtney hade försvunnit vid tre tiden så hans alibi höll inte enligt dem Nej. och då tog man in Ashley igen och la sex foton framför henne och bad henne titta extra noga på dem och eh, om hon såg Ett foto av den mannen som hade tagit hennes syster. Så skulle hon peka på det. Och hon pekade ut Levan Brooks. Och då går vi tillbaka till den här Michael West, tandläkaren. Han har ju då jämfört Levan Brooks avtryck. På märkena på Courtney. Mm. Och enligt honom så är det citat: A really good match. Mm-hmm. En väldigt bra matchning. Ja, ja. <coughs> så han anhölls då misstänkt för mordet på Courtney Smith. Ja. Och eh, 13 januari 1992, 16 månader efter hennes död, så inleder, eh, inleder man rättegången. Och eh, först är det ju så Opening statements och så vidare. Och sen två dagar senare så är det ju första dagen med vittnen. Mm. Och det här var ju såklart en uppmärksammad rättegång. Alltså de hade inte haft, jag tror inte, de hade inte haft ett mordfall på årtionden. Och så att det var handlade om ett barn.
1: Ja, det, det är ju väldigt stort.
0: Så det var ju många, många ögon som var riktade mot äh, det här. Mm. Och ähm, ähm, distriktsåklagaren hette Forest Allgood. Och enligt honom så hade man ju då massvis med bevis mot Lavon Brooks och man hängde åtalet extremt mycket på vad Ashley hade berättat. Mm. Och han då har ju en, något som heter eh, sakframställning. Mm. Alltså han ska ju liksom gå in, så jag tror inte man får göra så här i Sverige men du vet när, när åklagare eller advokat får liksom typ gå och hålla ett tal till juryn.
1: Jag tror att man har sakframställningar här i Sverige också.
0: Det var ja, jag så en inledande inte. typ. Men jag, jag tror inte att man får uttrycka sig som de gör i USA. Nej okej. Okay. De spelar finns. ju så mycket på känslor i USA.
1: Mm, jo så Det
0: får man ju inte göra här.
1: Nej inte
0: på samma Men sätt Men enligt, enligt många så var han den här väldigt stark. Ehm, och då tog de lite så här citat. Ehm, så då ähm, så skrev jag ner det och då sa han typ så här. Medan de sov kom en tyst ondska klädd som en man in i huset. Och så hoppar vi vidare lite. och så Hon blev utsatt för övergrepp och sedan dränkt i en damm. Mm. Och sen så hoppar de vidare och så står det Men mannen som, lämn- mannen som gjorde det lämnade sitt märke. Mannen som lämnade tandmärkena är Levan Brooks.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt sådär. Äh,
1: ja men det ska bygga upp en spänning typ. Och,
0: mm, och ja. det ska vara målande. Mm. Och tydligen så var det här så pass starkt så att människor som hade känt Levan hela hans liv började liksom tvivla på om de verkligen kände honom. Och då intervjuade de en man som blev juryordförande och hans Levans föräldrar hade arbetat på hans föräldrars gård. Så de hade ju känt varandra sedan de var pyttesmå. Och till och med han började då tvivla. Och då ska tilläggas att det var en vit man. Ja. Och åklagaren um, var också vit.
2: Mm. Ja, jo. Uh,
0: och under rättegången så tar man in Ashley. Och uh, här gör man också någonting som jag tycker är fel. Mm. För man, och det här berättar hon själv. Uh, att man tog in henne och så frågade de henne lite frågor. Och sen sa de, kan du peka på någon du känner?
1: Om du känner mm. Och då
0: pekar ju hon på Levan För hon har ju sett honom hemma
1: Ja men såklart mm. för att...
0: Och hon kände väl själv Nu som vuxen att det kändes inte helt okej
1: okay. Nej så alltså, Peka på någon du känner Ja jo är...
0: mm. Aha. Eh, Försvaret yrkar ju på att en ny rättegång Skulle hållas för de har inte fått Möjlighet att prata med Ashley och de menar också att en sexåring eh, kanske inte kan vara ett trovärdigt vittne. Nej. Men det här yrkandet avslogs och rättegången fortsatte som vanligt och i slutändan så fann juryn Levan skyldig. Men istället för dödsstraff så dömdes han till livstidsfängelse. Okej. Och i USA är ju livstid livstid.
1: Ja ja, det kommer ju inte ut oftast.
0: Nej. Eh, nu mm, hoppar vi fram lite. Mm. Fyra månader senare i maj 92 mm. så försvinner treåriga Christine Jackson i Brooksville, Knoxby County. Mm-hmm. Hennes mamma Gloria och mammans pojkvän eh, Kennedy Brewer, men han kallas för Kenny, så jag kommer säga Kenny. Mm. Anmäler henne försvunnen <coughs> och eh, återigen då så dras en stor sökinsats in eller ihop eh, och eh, man tar hundar och Folk letar, men det var ganska svårt terräng Så man tog helikoptern Och sökte med mm. Och då hittade man Christine Flytande i en damm Jaha. Och hon hade också utsatts för sexuella övergrepp Och blivit strypt Och man fann också bitmärken
1: Men han var ju i fängelse ju.
0: <laughs> mm, Precis Jaha. Man misstänkte Snabbt att det var Kenny som hade gjort det för att han befann sig ensam i huset med Kristin och hennes små syskon den natten hon försvann. Han var ensam med barnen fram till halv tolv när mamma Gloria kom hem från jobbet och de gick och la sig. Mm. Eh, och de märkte inte att flickan var borta förrän de vaknade halv åtta på morgonen. Mm, okay. Kenny nekade och han var så han stod på sig och sa att han var så oskyldig så att han tackade också nej till en uppgörelse från åklagaren. Mm det är ju sådär, om du erkänner dig skyldig så får du straffrabatt.
1: Typ. Ja, just ja. ja.
0: Men han var så nej jag har inte gjort det, jag kommer inte erkänna. Nej. Och nu tar man då in Dr. West igen som gör avtryck på Kennys tänder och man jämför dem med de 19 bitmärken som fanns på Kristins kropp. Mm-hmm. Um, 19? Mm. Oj. Och Kennys advokat intervjuas i dokumentären och han tyckte att Dr. West hade lite oprofsigt språk när han då lämnade sitt utlåtande om det här för att han sa då, citat, bitmärkena på Christine Jacksons kropp var sannoligen och utan tvekan orsakade av Kenny Brewer Mm. Och han menar då att det här är lite för, vad ska man säga, bold. Ja. Alltså att man ska aldrig liksom säga... När det gäller sånt där så är det ju svårt att säga hundra
1: Jo, det är ju det.
0: Um, så han gillade inte riktigt hur han uttalade sig.
1: Nej, det förstår jag.
0: <hör> Och... Um, Jag kan också säga, han säger inte det rätt ut, den här Dr. West. Men i hans intervjuer så sitter de typ i hans hemmakontor. Och bakom honom på väggen så hänger en big ass sydstatsflagga. Och när man åker runt och de intervjuar honom i hans bil så pratar han om att utanför varje courthouse i i staten så finns en sydstats minnesgrej. Det kan vara någon general från inbördeskriget eller så vidare. Och att han tycker att det är fånigt att man vill ta ner dem för att då man ska inte redigera historien och så vidare. Det är en sån.
2: Ja. (laughs) Ja.
0: Och Um, Dr. West har då filmat när han ja, men filmat hur han eh, kom fram till det här och i videor det här fick man se mm. så ser man då hur han har avtrycket och så placerar han det på de här märkena på kroppen och håller på och vrider och vinklar och grejer för att visa då hur avtrycket matchar i olika vinklar. Mm. Men det här gillade inte riktigt eh, Kennys advokat. Nej. Uh, och han valde att begära en egen rättstandläkare och han fick kontakt med en Dr. Suveron från södra Florida.
2: Mm-hmm.
0: Och Dr. Suveron är ingen duunge utan han är känd för från uh, Ted Bundy. Ah. Det är alltså tandläkaren som satt dit Ted, Bun- Ted Bundy höll jag på att säga. Ja. <laughs>
1: ja. Um, Jaha. Intressant.
0: Och han tittar på det här och han säger och det här sa han själv i dokumentären han har 110% fel mm. för att märkena var inte ens bitmärken eftersom i alla 19 märken mm. så fanns det bara avtryck från vad som såg ut som en översäke det fanns alltså inga, inga märken mm. från en undersäke
1: men hur ser man inte det då?
0: Ja, men har man en, en idiot som Dr. West så skiter han nog i det, ärligt talat.
1: Ja, det verkar ju inte bättre. Jag menar, det ser väl vem som helst. Även om hon inte är tandläkare. Mm. Ja.
0: Och eh, de visar då ifrån en intervju med Dr. West mm. där han säger så här. Och det här är citat. Dr. Suveron har problem med verkligheten. Han är ett vittne som har olikartade resonabla anledningar. H-O-R-A. Nämen. Mm. <laughs> ah, vilken jävla
1: snugg alltså.
0: Så han kallar alltså den här läkaren som då är en senior till honom mm. för hora. För att han menar på att du har fel.
1: Men alltså. Vem gör det? Vad händer med lite Professionalism. Mm.
0: Dr. Suveren berättar också att han aldrig använder ett avtryck som direkt jämförelse utan han lyfter märket precis som man gör med fingeravtryck.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Och liksom har då det på en platt yta och mm. jämför med. Ja, ja. Men den 20 mars 1995 så döms Kenny skyldig av juryn trots Dr. Suverons vittnesmål. För man ansåg att han var för nonchalant eh, när han var vittne. Antagligen var väl han liksom såhär... Ja, men han var väl, han väl professionell. Det, liksom. ja. eh, och de ansåg då att West var mer passionerad och så vidare. Nej, mm-hmm. han är inte passionerad. Han är rasist, Ja, säger jag. Bara... Mm. Och... Eh, Kenny döms till döden för mordet på Christine Jackson mm-hmm. Mm-hmm. och han föddes till Parchman fängelset och sattes i isolering mm-hmm. och vi hoppar då till år 2000 alltså åtta år eh, fängelse åtta år i fängelse var det fem av dem i death row eller dödsel mm-hmm. så skriver Kenny ett brev till The Innocence Project i New York och här är då hans brev hej Hur mår ni idag? Ni känner inte mig, men jag skriver för att fråga om ni kan hjälpa mig med mitt ärende. Jag åtalades för mord på en treårig flicka 1992, något jag vet att jag inte gjorde. Jag har suttit i dödscell i Mississippi i fem år. Om jag kan få någon att titta på mitt ärende så kommer det lätt se att fel person är inlåst. Och de kollade ju upp det här fallet och de såg... Att man hade gjort så kallade rape kits, alltså kit, mm-hmm. um, Och det är ju liksom, ja, men, hittar man liksom um, sperma eller någonting så, så to- sparar man ju de proverna och, och ha liksom. Mm. Um, och man hade funnit sperma på eller i Kristins kropp, men under tiden förfallet så använde man inte DNA-bevis i Mississippi. Alltså, mis- eh, DNA kom ju ganska sent att börja användas. Okay. Uh-huh. Så det las i förvaring. Mm. Och då bad eh, advokater på Dennisens Projekt att man skulle testa den här sperman. Och DNA matchade inte Kenny Brewer. Mm. Uh-huh. Man antog då att anklagelserna mot honom skulle ogilla så att han skulle f- eh, få komma hem. Uh-huh. Men Forrest All Good, åklagaren, ansåg inte att det friskrev honom för mordet utan bara för våldtäkten. Och han började då påstå att det fanns en till gärningsman. Alltså. För att när Kristin försvann i huset så var dörren fortfarande låst. Mm. Och den anda, enda andra möjliga ingången i huset var trasigt fönster som hade varit trasigt en tid. Mm. Så han påstod då att Kenny måste ha öppnat dörren för någon som kom in och tog Kristin. Och 2004 så får The Innocence Project veta att han ska ompröva det här fallet.
1: Okej. Okay.
0: Men då kliver Vanessa Potkin och då Peter Neufeldt, alltså en medgrundare, mm-hmm. in och blir kennis advokater.
2: Mm.
0: Och 2005 så åker de ner till Mississippi första gången och de åker ju då till brottsplatsen och tittar på huset. Mm-hmm. Och de ser ju då det här trasiga fönstret och de fotar helt enkelt sin assistent Mike när han bara sträcker sig in genom det trasiga fönstret och liksom ner så för att visa att en vuxen man med lätthet kunde bara Hopp. tagit Kristin. Ja,
2: ah, okej. Okay. Ah.
0: Och eftersom hon hittades i vatten mm. så tog man hjälp av en akvatisk forensisk entomolog mm. för att eh, ta reda på om det fanns något djur som kunde ha orsakat de här märkena i hennes kropp mm. istället för att de skulle ju avfärda att det var bitmärken.
2: Ja, ja, ja.
0: Eh, Och han tänkte att det kanske kunde vara kräftor. Mm. Så han eh, åkte ju till det här vattnet där hon hittades och så la han ner en sån här vad heter det? Tina heter det väl?
1: En eh...
0: och eh, jag har en sån här kräftbur.
1: Jaha, ja, ja, nu är jag man jag Tina. Jag bara, nu dock, jag, jag tror att
0: jag tror att det heter Tina. Ja, ja. Ehm, och fick då upp en massa kräftor. Mm. Som då visade på att det fanns kräftor där. Mm. Ehm, sen så la han dem i en tank med en dödfödd gris. Mm. Ehm, och de började ju äta på den här. Och när han då plockade bort dem så visade det sig att de lämnade märken som var väldigt lika de som fanns på Christine.
1: Ah. Jasså. Eh,
0: och eh, man kollade också för man kände att det här kan ju inte vara någon engångsgrej som någon har för sig. Liksom. Nej. Så de kollade om det hade hänt något liknande i området. Mm. Och då hittade man fallet Courtney Smith. Mm. Och de hör då av sig till att Brooks som suttit frihetsberövad i 16 år vid det här tillfället och frågade om han ville att de skulle kolla på hans fall. Och han bara, ja snälla. För att utan dem hade han ingen chans ekonomiskt att ompröva sin dom.
1: Nej, såklart.
0: Och även i hans fall hade man då gjort en sån här spårsäkringskitt på sexuella övergrepp. Men det här hade förvarats fel och blivit kontaminerat. Så man kunde inte få något DNA-resultat på testerna så man började ju då titta på ögonvittnet, Ashley och man gick igenom hur förhören med henne gått till och här har vi då ytterligare citat ur förhöret och då frågar ju då han Bunky han hade örhänge och något som såg ut som pengar i örat och då svarar hon, ett mynt ja, ett mynt, han hade lilaktig skjorta Och då svarade hon, och sen tog han myntet och satte det i min systers öra. Och då frågade han, hade han något i ansiktet? En mustasch eller morrhår? Ja, han hade en halloween-sak i ansiktet. Säg mig något. Du sa att han hade en halloween-sak i ansiktet. Aha. Var det en strumpa eller en halloween-sak? En strumpa.
1: En strumpa, verkligen.
0: Och de menar då att han ställde ju ganska ledande frågor.
1: Eh, ja, ganska. Han var morrhår eh, eller mustasch. Vilken människa. Ja, alltså
0: han... Jag vet inte vad han menar med det, det är jättekonstigt. Det
1: vilken människa är morrhår. Eh,
0: jag tänkte ju annars att han skulle kunnat kalla en mustasch för morrhår. Men... Ja,
1: jo, såklart. Men, ja, nej. Eh,
0: men de menar ju då att frågorna var ju väldigt ledande. Och han säger ju egentligen så han hade lila skjorta mm. och hon hade till och med sagt vid olika tillfällen att han hade tagit Courtney och hoppat ut genom fönstret och flyttat ett flygplan. Mm-hmm. Mm-hmm. Så jag menar hon hittar ju på ganska mycket. Och sen är det ju att barn vill ju gärna säga det de tror att man vill höra.
1: Ja precis. Det är det också.
0: Så de gillade ju inte riktigt det här.
2: Nej.
0: Så för att komma vidare så började man titta igenom listor med tidigare misstänkta. Mm. Och det var ett namn som stack ut och det var Justin Albert Johnson. Och hans blodprov hade tagits. Och han hade också redan fällts för olaga intrång och en våldtäkt vid samma tid som Courtney mördades. Och kort därefter så greps han för att han hade sig in i ett hus och försökt våldta en person. <hör> han hade varit misstänkt i båda morden men släpptes på grund av att tandavtrycket inte matchade. Okay. Så man börjar ju eh, ja, mm. eh, kolla hur kan vi testa det här. Mm. Då kommer vi till 2007. Då har Kenny suttit frihetsberövad i 14 år och han har fått ett omprövningsdatum satt. Eh, så då skickar då eh, hans advokater, alla bevis som finns eh, för omtestning för att få fräscha resultat. Mm. Och då visade sig att spärrman i det här våldtäktskittet från Christine matchar med Justin Albert Johnson. Mm. Och i förhör så berättar han...
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Så han gick fram till huset, tittade in och såg Kenny ligga och sova. Mm. Och han påstår att demoner i hans huvud sa åt honom att skada den lilla flickan. Mm. Och han berättade då att han tog henne och jag vill inte berätta mer. Nej. Så han har ju helt enkelt erkänt.
1: Nej, ja, det låter ju som det. Eh,
0: och i februari 2008, alltså allting tar ju så lång tid när det handlar om det här med rättsgrejer. Ja, no, nu gör det. Så går de på fallet med (coughs) Levan och han hade då suttit fängslad i 15 år. De frågade då den här Johnson om han visste någonting om Courtney. Och först så sa han att han inte visste någonting. Men sen så erkände han även detta. Okej. Och de frågade honom om de här uh, märkena och han sa att han har inte bitit någon. Och han sa att när han såg på nyheterna att, att de hade bitmärken så tänkte han Men vad fan, var det någon som gick dit i efterhand och bet mm. dem?
1: <laughs> ja, det kan man ju undra.
0: Och i och med att eh, DNA i det fallet inte fanns, eh, så det blev ju o, o, vad heter det? Är ofullständigt. ja. Mm. Men han erkände ju Så han döms till livstidsfängelse För båda morden Och i den 15 februari 2008 Så har man förhandlingar Med både Kenny och Levan De fick komma samtidigt Och domstolen var fullsatt Och det var massa media där Och hej och Och båda männen släpptes fria
1: Ja Ja Fy
0: Men i januari 2018 så dog Levon Brooks i cancer, han blev 58 år och efter att Kenny släpptes ur fängelse fick han en sorgligt liten ersättning av staten Mississippi, alltså plåster på såren grej. Och det täckte ju ingenting så han har hoppat från jobb till jobb mm. och har det tufft. Ja, och hans familj har startat en insamling för att hjälpa honom ekonomiskt. Mm. Och i mars förra året så dog hans mamma av en stroke. Jaha. Och eh, några dagar senare så fick han också en stroke men som tur var så överlevde han. Okej. Okay. Hans mamma hade det väldigt tufft när han satt i fängelse.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Hon bad till Gud varje dag att han skulle komma ut. Mm. Eh, och hon satt ju i rättssalen när de fick veta det där och hon skrek ju Thank you God, thank you mm. God. Mm. Ja, det förstår. Och eh, Dr. West mm. Han menar fortfarande att han är 100% säker på att Levan Brooks bet kort nu vid något tillfälle. Alltså. Och han vägrar tro att hans bedömning i båda fallen är felaktig.
1: Ja, såklart. Han är en jävla. Jag ska inte säga som Lena, en jävla rövhatt. Mm. Mm-hmm. Det är. Oh, ja. När man alltså att man är liksom så, vad ska man säga? Vad heter det? Stolt. Eller alltså, att man inte ens vågar erkänna sina mm. egna fel det är
0: nej, han, han sitter och förlöjligar hela The Innocence Project för att de har ju då siktat in sig på typ alla fall där hans bedömningar har haft betydelse
1: ja för att du gör fel bedömningar vad är, mm. vad är det du inte fattar
0: nej han är så här, åh de är ute efter att förstöra mitt rykte och bla bla
1: bla ja, bara, ja det är inte så mycket att förstöra för att ditt rykte är ändå bajs
0: Ja, men lite så.
1: Men. Ja, när fyra. Alltså, jag kan bara säga när jag tänker på sådana här fall, att man liksom vet att man inte har gjort det. Men det är liksom mm. att du får sitta i liksom 15, eller vad det nu blev, kanske fler år, och bara mm. säga, nej, men jag har inte gjort det här. Och jag vet inte, hur ska mm. jag ta mig härifrån liksom? Mm. Och så när du väl kommer ut därifrån så har du ändå mm. inget liv, för du har liksom. Ja men dålig ekonomi och ingen som kanske mm. vill anställa dig och eh, mm. ja nej fy husch.
0: och det som är hemskt också att eh, det fängelset där Levan satt mm. eh, det är helt sjukt för att eh, man hade då det är ju Mississippi och sådär de har ju sådana här bomullsfält mm. och det är ju t- sen gammalt att man använde slavar för att de skulle gå då på fälten och plocka bomull. Ja, såklart. Eh, och jag vet inte när fram till när man gjorde så, men från 70-talet så kunde företag liksom hyra eller vad ska jag säga fängelsets mm. eh, fångar för att jobba på fälten.
2: Mm.
0: Så att det var alltså, och det var ju majoriteten afroamerikanska fångar som då fick jobba på fälten och det var faktiskt tillåtet att piska dem om de inte jobbade. Så det var ju som att de fick... De var
1: slavar igen liksom.
0: Ja, och han var ju en av dem då. Så han hade det ju fruktansvärt. Och Kenny hade ju inte kul att sitta i isolering heller.
1: Nej, men jag tycker det är konstigt att den som hade var skyldig Jag kommer inte ihåg vad han hette nu bara för det
0: eh, Justin Albert Johnson Ja,
1: att han fick Livstid Men att han där Kenny, eller, Att han fick mm. eh, Dödsstraff
0: ja, men jag tror att det också hängde med Just att hon var det skulle varit då 19 bitmärken Att, man att det ja, skulle ha varit. Det skulle vara liksom
1: ytterligare Ännu värre, att ja, han okej. hade
0: bitit henne också Ja,
1: ja, ja då är jag med men, ja, nej ja.
0: Nej, det är Fruktansvärt mm. Och om man kollar på den här dokumenter- dokumenterien Dokument- <laughs> Dokumentären. Dokumenterien Men alltså jag kan ju bara Om du snabbt googlar My- Dr. Michael West mm. Så får du bara se hur Han ser ut
1: jag Ska se. Dr.
2: Michael.
1: Eh, vad sa du? Eh, Mike- West, West. Bildade. Är det han som är lite ja, men kraftigare?
0: Korpulent, ja. ja, han... ja det, är ju han som, det är han som kommer upp här, första bilderna.
1: Han ser ju eh, ut som en. Han
0: med glasögon, är det.
1: Lite kränkt man.
0: Här har vi ju en bild från dokumentären där han sitter och härmar. Uh, the Innocence Project med sin hand och säger: He lies, he cheats, he puts people in prison, he vents evidence, oh God! <laughs> alltså han menar på att de säger så och att det är fånigt. Det lägger du på? Nej,
1: men det är bara kommer att aktivera wifi i samtal, jag behöver för förskräva. Jag, jag har ju wifi igång. <laughs> ingenting ja, han ser verkligen eh, riktigt kränkt ut
0: ja, ja. han är äcklig rent ut
1: sagt han är fyr
0: så att eh, honom kan man bli eh, irriterad på som satan när man tittar på den här uh, dokumentärserien mm. för han är ju med i fler Aha.
1: avsnitt okej okay. ja.
0: Eh, så att ja. var beredd på det mm. om eh, någon ska kolla
1: mm, ja, det, ja jag ska kolla
0: ja, ja men det var ju mitt fall då ja
1: det var mycket spännande ingenting jag har hört mm. tidigare så att eh.
0: Nej, alltså, jag googlade ju på de här fallen och det fanns egentligen inte jättemycket förutom på Innocence Projects hemsida och den här dokumentären mm. så de har nog inte varit så jätteuppmärksammade liksom Nej. Nej, är... eh, internationellt eller så
1: intressant att ta någonting som kanske inte är så jätteuppmärksammat heller
0: mm, precis
1: men tack för det, det var bra
0: you're welcome yes. nu är jag sugen på att höra vad du har hittat på Ja det
1: ska du få höra <laughs> <skratt> ja men ja <skratt>
0: <skratt> ja
1: ja <skratt> Eh, ja, jag eh, har då Kommit på ett fall Som jag tyckte verkar intressant mm. eh, Och det är Med en eh, Pojke Som hette, får jag säga eh, George eh, Steiny Eller Stiney eh, Junior
2: mm.
1: Och jag har då Tagit eh, min Fakta från eh, Murderpedia en blogg som heter Svart Historia en artikel som kommer från en kedja som heter Post and Courier (laughs) Courier Courier
0: (laughs) Ja, vi vet inte hur man uttalar det
1: Courier courier. och sen lite från Wikipedia också och Ja, jag kör väl igång ja. Vi ska tillbaka Hela vägen till den 24 mars 1944
0: Oj oh, Jesus,
1: Japp Då var Betty June Binniker, 11 år Och hennes vän Mary Emma Thames, 8 år Ute på en cykeltur För att leta efter blommor och de letade då efter Maypaps, vilket på svenska översätts till läke mm,
0: Det är nog ingenting vi har här då.
1: Nej, utan det är bara i södra då, delarna av USA. Vad gör han?
0: han började tugga på, på kanten på vad heter det, Kontakten på min mikrofon. Aha. Han har legat här så himla snällt och så nu bara sträckte han sig och så sakta började tugga på den.
1: <laughs> ja, han var hungrig.
0: Ja. <laughs>
1: ja, han har
0: ju ingen mat. Nej, han har ingen mat. <laughs> um,
1: ja, det följde i varje fall eh, tågrälsen som gick igenom eh, samhället mm. eh, och cyklade förbi det lokala sågverket. Där nästan alla som bodde i det här samhället då arbetade i och inklusive deras pappor. Och mm. samhället heter Alkolu Alkolu Alkolu
2: Ingen aning. Nej.
1: Och en bit längre fram då så ska de ha sett, och det här kommer också handla mycket om vita och svarta och rasism. Så att mm. ja, de såg i alla fall två svarta barn. Eh, och de här flickorna var då vita eh, och de var George eh, Stiney Jr och hans lilla syster Amy mm. och de var ute med familjens ko på bete
0: familjens mm. ko ja. vad gulligt.
1: de hade en liten kossa de, de, de hade med... inte
0: en hund de hade en ko inte <laughs> pojkar de... ni sa att ni ville ha en ko då får ni gå med den också <laughs> ja.
1: får du gå ut gå med kon Och Betty June och Mary Emma De stannade till Och ska då ha frågat om De här då visste Vad de kunde hitta Med paps Men varken George eller hans syster visste Så flickorna De bestämde sig för att gå vidare Och efter det här då Att de hade gått iväg Så kan man säga att det liksom En händelse som förändrade Det här samhället Um, och um, det som hände är fortfarande ett mysterium än idag. Mm-hmm. Uh, och jag tänkte att jag skulle bara berätta lite om vem George är. Um, mm. Han föddes den 21 oktober 1929 i Alcorou, eller hur man nu säger. Ja, <laughs> uh, och det, som ligger då i uh, South Carolina.
0: Ooh, och han, där har vi Bible Belt.
1: Ja, yeah, så är det. Uh, och han bodde där Med sin pappa George <laughs> uh, Surprise med George. Yep. Uh, Och sin mamma Amy Som också hans Yngsta syster heter Jaha uh, ja. Och uh, sina syskon John, Charles, Catherine Och Amy
2: mm.
1: George pappa och George själv De arbetade vid sågverket Och via jobbet så fick de ett hus Som de då bodde i Och samhället de bodde i var väldigt typiskt För ett litet samhälle i södra USA vid den tiden Och skolor och kyrkor så var uppdelade i vita och svarta Och på så vis så liksom Ja, de, de träffades inte och umgicks på något sätt Nej. Ehm, Och om vi då går tillbaka till händelsen Så ehm, De här flickorna då, de kom aldrig hem Den här dagen då Efter att de hade varit ute och letat efter blommor ehm, Och därför så anordnade man en sökinsats ehm, Med flera hundra Frivilliga som hjälpte till i letandet Och bland annat då George pappa Mm Och dagen efter på morgonen så hittades deras kroppar i ett dike fyllt med lerigt vatten. Och det här var då på den afroamerikanska sidan av samhället. Och båda flickorna hade allvarliga skador i ansikte och i huvudet. Mm. Och det gjordes då en medicinsk undersökning Och i den så rapporterades det att skadorna Ska då ha orsakats av ett trubbigt verktyg Med ett runt huvud Ungefär i samma storlek som en hammare mm. Men undersökningen då den visade inte på något sexuellt våld Mot hon Mary Emma men hos Betty June så kunde man se att det fanns tecken på våld som till exempel blåmärken då på och ja, runt underlivet mm. och sen i undersökningen med att tänka att det här kanske inte är aktuellt för det stod att båda flickornas mödomshinnor ska ha varit intakta men jag har väl hört att det inte ska spela någon roll eller så att den kan... Nej, det
0: finns inte
1: Nej, att den... men det var väl en undersökning som man gjorde då och då tänkte ja. man att då fanns det liksom ja. ehm, och några timmar efter att man hittat båda flickorna så greps eh, både George och hans bror John eh, som misstänkta för att ha mördat flickorna ehm, men John släpptes efter ett tag men George eh, anhölls och fick vara kvar i, i häktet liksom och eh, han fick inte prata eller träffa sina föräldrar eller sina syskon eh, Förrän efter rättegången mm. Och han ska då ha blivit förhörd av flera vita poliser i ett låst rum utan några vittnen eh, Förutom de som befann sig i rummet eh, Och bara där så kan man ju ana lite O, oh, oh, Vad heter det? Ja Mm, ja, det
0: känns inte jättebra. Liksom.
1: Nej. Eh, och efter en timme så är det en polis vid namn HS eh, Newman. Eh, att Han berättade då att George hade erkänt att han utfört morden eh, Och enligt det här erkännandet då så ska George, som vid tiden var 14 år, velat ha sex med Betty June. Men han kunde inte göra det förrän hennes kompis eh, ja, inte fanns på platsen längre. Mm. Och därför ska han då ha bestämt sig för att döda henne vilket ska ha eskalerat. Eh, och båda flickorna har då börjat att slå tillbaka. Mm. Och då ska George ha tagit upp en 40 cm lång järnvägsspik som han hittat i diket och slagit båda flickorna i huvudet med. Jesus. Men problemet med det här erkännandet det är att det finns inget signerat dokument av George som bevisar att han var den skyldiga. Samt att han efter förhöret har berättat att poliserna inte gav honom någon mat och mutade honom med olika saker för att få honom att erkänna Och efter då erkännandet så förvandlades samhället från ett samhälle i sorg till ett samhälle där både ilska, rasism och politik tog sig uttryck på olika sätt. Och flera män i samhället hotade med att storma det lokala fängelset för att lyncha George. Och då fick han flyttas till ett annat fängelse i Charleston, som låg en bit därifrån. Och i och med den här händelsen så fick även Georges pappa sparken från sitt jobb. Och de fick flytta från huset eftersom det var ju jobbet som ja, stod ja, för deras uppehåll. om nu säger. Eh, och på grund av rädsla för deras liv så fick de då fly eh, sitt hem och samhället eh, Och de fick ingen möjlighet att träffa George eh, Och det här innebar ju då också att George eh, hade liksom inget stöd Under de här 81 dagarna som han satt häktad innan oh, själva nej. rättegången Och inte heller under rättegången och eh, Det var ju även då för Först flyttade han till Charleston Men mm. där så var de rädda För att han skulle bli lynchad igen Så då så fick han flyttas Till ett tredje fängelse I Colombia Cirka 80 km Från Al-Col- Alcolo, ja, mm. Al-Colo. Eh, Så att de hade ju inte råd Att ta sig dit heller
0: Nej, det förstår man ju
1: Ja, men rättegången i varje fall. Den började den 24 april 1944 och det var då 31 dagar efter att han hade gripits. Och George hade ju inte råd med någon alltså försvarare som han liksom betalade för.
0: Nej men hur ska en 14-åring ha det liksom? ja Nej,
1: så han fick en offentlig försvarare vid namn Charles Plaup plauden, plauden. Mm. Och den här försvararen då, han ifrågasatte eh, varken varför polisen inte hade någon skriftligt bevis på att pojken har erkänt. Mm. Eh, eller varför vittnen gav vittnesmål som gick emot varandra. Och dessutom ja, det så det kan undve- man ju
0: fan undra alltså.
1: Ja, jag kände det. Och eh, dessutom så undvek eh, han att korsförhöra eh, korsföra dem då, alltså de vittnerna och kallade heller inga egna vittnen utan eh, hans enda försvar var att George var för ung för att kunna dömas för morden men eh, han hade nog inte läst eh, lagboken riktigt för att i South Carolina på den här tiden så ansågs det att man var vuxen vid 14 års ålder Mm. Eh, och pläderingen Ska då ha börjat klockan Halv fem Och vid klockan fem Efter att juryn som enbart bestod av vita män Övervägt eh, Då kom domen Och eh, George dömdes Till döden Genom elektriska stolen eh, Och när de frågade Om han skulle överklaga Så berättade försvararen Att familjen inte hade några pengar till det Mm Och sammanlagt så tog rättegången två timmar.
0: Jag bara fy fan.
1: Ja. Och efter att domen föll och nått ut till befolkningen. Så började brev och telegram från hela USA komma till guvernören då. I South Carolina. Som bad om nåd för George. Men domen skulle fullföljas. Och... Den 16 juni 1944 Vilket är mindre än tre månader Efter mordet, Så skulle avrättningen ske mm. um, Och klockan halv åtta på morgonen I South Carolina State Pen- Penitentiary yeah. I Columbia um, Så gick då George Till avrättningskammaren Med en bibel under sin arm Um, och George uh, Var liten för sin ålder Han var cirka 152 cm lång och vägde Bara 40 kg Ja
0: det var inte stort eller
1: Nej och det innebar ju då Att uh, han uh, ja, var ju inte lämpad För en sån här elektrisk stol Eftersom Nej. den var ju Gjord för vuxna mm. Så det blir ju svårt Att sätta fast honom i den uh, Och det gjorde ju också att den här masken Som man ska ha i ansiktet Den var för stor Och satt inte riktigt fast Så under Själva den här avrättningen Så gled den av Ansiktet Och visade då ansiktet för alla vittnen Som stod och tittade på Och Även för att han skulle nå upp så fick han använda sin bibel för att han skulle sitta på den för att han skulle bli längre. Och bara det tycker jag är ju fruktansvärt. Och bara fyra minuter efter den första elstöten så var han död. Och han begravdes i en omärkt grav i staden Crowley. Så det finns liksom inget namn Eller någonting på, på honom Eller, ja
2: mm.
1: Och dagen efter Så kunde man läsa en liten, 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 liten Notis i den lokala tidningen Som löd eh, Steiny eh, Ja, 14 år och 5 månader Var den yngsta personen Att någonsin avrättas I, ja, The share
2: Ehm
1: mm. um, och fallet har självklart Vilket jag förstår Sen dess skapat mycket känslor Och många har känt sig väldigt upprörda Över domen Samt mm. att man känner att fallet Liksom aldrig riktigt blev löst
0: Nej.
1: Um, Och som det då var typiskt för Vid den tiden Så prövades ju George uh, Bara inför en helt vit jury mm. uh, Då det vid den här tiden var förbjudet för de flesta afroamerikaner i södern att rösta mm. och var därför inte berättigade att tjänstgöra i någon jury ehm, och det har ju folk reagerat på senare ja. ehm, så år 2004 så var det en historiker vid namn George <laughs> <laughs> ehm, ja, fr- fr- Fryer son. Ja. Eh, som själv vuxit upp i det här samhället då alkohol 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 mm. <laughs> eh, Som började rota i fallet med George mm. Och han hade då råkat läsa en notis om avrättningen i en lokaltidning Och påmindes då om den orättvisa rättegången Och att det var väldigt många hål i åklagarens version av berättelsen Mm så George började då arbeta Och en, hans arbete Uppmärksammades av advokaterna Steve McKenzie Och Matt, Matt Burge,
2: Burges, Burges
1: Ja, Burges
0: Ja, men då är du nog på rätt ställe
1: Ja, jag, jag är någonstans där det, det är
0: inte så lätt alla gånger känner jag
1: Som eh, ni som har lyssnat på podden Från början så <här> ju mina uttal var liksom ett litet undantag för det. Rätta. <här> um, ja, ja. Ja, jag tar ingenting för det. Nej. Um, och båda de här advokaterna, var de är från South Carolina.
2: Mm.
1: Och med sig så fick de även Ray Brown och James Moon, som även de är advokater. Och några mm. andra personer som hjälpte till att forska och granska historiska dokument. Och de hittade då vittnen som de tog eh, hjälp av. Mm. Och då träffade de bland annat två av George's eh, nu åttaåriga syster. Eh, ja. Alltså George då som avrättades. Ja. ja eh, som båda kunde ge ett alibi för tiden, för morden. Mm. Att de då hade varit med George. Mm. samt en man vid namn Wilford Hunter som befann sig i samma fängelse som George och han vittnade om att George berättat för honom att hans erkännande var framtvingat av polisen och några som också hjälpte till i ärendet var Civil Rights and Restorative Justice Project vid (laughs) North Eastern University School of Law. Och de lämnade 2014 in en amicus curiae. Curiae. Alltså det är ju latin. Ja, jo. (laughs) Om du inte visste det. Vilket är någon som inte är part i ett ärende. Som då hjälper en domstol genom att erbjuda information, expertis eller insikt. Som kan då ha betydelse för frågorna i målet. Och eh, Friarson och pro bono-advokater. Alltså eh, frivilliga. Så, ja, de som ja. känner för det. Ja. De sökte de även befrielse. Jag Ja, men lite så. <laughs> de sökte även befrielse för George. Genom Pardon and Parole Board of South Carolina Vilket inte ledde till något Och Mackenzie och Burke Tillsammans med advokaten Ray Chandler Som företräder då George familj Lämnade in en begäran om en ny rättegång Den 25 oktober 2013 Och då var Mackenzies liksom Ja, men det han sa varför han lämnade in det eh, bara citat Om vi kan få saken återupptagen kan vi gå till domaren och säga Det fanns ingen anledning att döma detta barn Det fanns inga bevis för juryn Det fanns ingen, eh, inget transkript Detta mm. ärende måste återupptas Detta är en orättvisa som måste rättas till Jag är ganska optimistisk att om vi kan få det vittnen vi behöver komma fram Kommer vi att lyckas i domstol Vi har eh, förhoppningsvis ett vittne Som kommer att kunna binda allt detta Och säga att det i grunden var ett Halleby vittne mm. Det var där med George Och detta inträffade inte mm. ehm, Och Frierson då Sa i intervjuer att Citat Det har funnits en person som har utsätts till att vara den skyldige som nu är avliden. Och det sägs av familjen att det fanns en dödsbäddsbekännelse. Eh, och Fryson sa då att den här riktade hjärnismannen kom från en välkänd framst- eh, framstående vit familj. Mm. Mm. Och en medlem eller medlemmar av familjen de hade tjänstgjort i den första rättegångsutredningsjuryn som hade då sagt... Eh, att George skulle åtalas mm. ehm, Och nya bevis i domstolsförhandlingen i januari 2014 eh, var bland annat vittnesmål från George syskon om att han då var med dem vid mordet mm. Och dessutom så kom det fram en förklaring från pastorn Francis Batson som hade hittat flickorna eh, då den här dagen och drog upp dem från det här diket.
2: Mm.
1: Och i sitt uttalande så påminner han rätten om att det inte fanns mycket blod i eller runt diket. Och det tänkte han ju då kan tyda på att det kan ha varit dödade någon annanstans, och sen att man ja. flyttade dem dit. Ja. Och man gjorde även upptäckten att den här järnpålen eller järnvägsspiken som används vid målet vägde över 9 kilo. Och det innebar. Det, det
0: är ju en hel del, alltså.
1: Ja, att George inte skulle orka ta upp den eller svinga den hårt nog för att döda de båda flickorna. Eftersom Nej, han vägde det gör man. Ja, 40.
0: <laughs> ja, han var ju väldigt liten för sin ålder Så mm.
1: Ja, så att det känns ju liksom Inte riktigt rimligt
0: Alltså, man tänker en 9 kilos hand eller svinga den Nej
1: Nej, det ja, nej eh, Men i varje fall I december samma år Så konstaterades att en ny rättegång Inte skulle beviljas Nej Men däremot så blev domen från år 1944 mot George ogiltig förklarad mm. trots då vissa protester från den mördade flickornas familj som fortfarande var övertygad om att han var skyldig. Mm. Men med bakgrund av den nya bevisningen så slogs det fast att pojken inte hade fått en rättvis rättegång. Att hans advokat hade misslyckats med att försvara honom och att hans konstitut jag kan inte fan prata konstitutionella
0: <laughs> säger man så jag tror det
1: rättigheter hade inkränkts mm. så det dröjde alltså 70 år eh, innan hans namn tog bort eh, på, alltså i registret då för dömda mördare mm. eh, så Ja, de såg att han Var inte skyldig Längre
0: mm, De kanske inte skulle vara så snabba Med att avrätta honom då
1: Nej, jag känner också Det det har ju de fått väldigt mycket kritik På också att de hade liksom En rättegång i två timmar Och sen juryn bara, ja ah, men bla, bla 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 Nej men han ska avrätta, så okej okay, vi kör på det, hejdå mm.
0: Men så får man också um, tänka att Klimatet, samhällsklimatet Såg ut på ett annorlunda sätt Ja I den här delstaten på den tiden Alltså, tyvärr alltså.
1: Ja, det gjorde ju det Och Ja, nej men det har Skapat en hel del Kritik Och Ja, det är fruktansvärt hemskt Att en så ung Ja En så ung person Ska behöva Dö en sån här sak Ja ja Så nu
0: ska jag bara
1: få något mm. Jag fick eh, churros Nej,
0: man Nej men gud
1: Nej eh, men gud Så det var mitt fall eh, Men sen har jag också kollat upp lite fakta Om det här med ja, Hur många som blev oskyldigt dömda Och eh, lite siffror För jag tyckte mm. att det skulle vara Spännande Mm. Och då visade det sig att i, måste jag se jag säger rätt, i söndags kom det ut en artikel eh, om att Sverige har eh, skapat eller startat sitt egna, eh, ja, precis, eh, Innocent Project. Jaha. Så det heter, du hittade på oskyldighetsprojektet.se.
0: Ja, de har till och med tagit namnet också
1: Ja, och då har jag hittat lite fakta från deras hemsida Och då står det så här att oskyldighetsprojektet är en partipolitiskt obunden och ideell organisation vars vision är att värna grundläggande rättsstatliga principer genom att tillhandahålla kostnadsfri juridik Nej, juridik juridisk hjälp i ansökan om resning i brottsmål Och bakom oskyldighetsprojektet så står Björn Hurtig Aha. och Sebastian Vejedal, som är lektor i processrätt vid juridiska institutionen i Göteborg. Mm. Och projektet är organiserat som en så kallad la där juriststudenter arbetar tillsammans med och under handledning av seniora jurister verksamma vid såväl advokatsbyrå som akademi. Mm. Så det tyckte jag var lite intressant.
0: Ja men det tycker jag är bra.
1: Ja. Så de hade redan hittat något fall som de skulle börja med men nu kommer jag inte ihåg vad det var men om man vill kan man gå in där på hemsidan och läsa mer. Mm. Och sen hittade jag lite fakta om USA. För jag tänker att det är ju ändå ganska stor del kanske av de där som blir oskyldigt dömda. Ja, det tror jag. Och då kom det ut en artikel som publicerades i 2014 skulle jag säga. Och det är en studie som är publicerad i Proceedings of National Academy of Sciences. Och där har man kommit fram till att en av 25 dödsdömda i USA är oskyldigt dömda. Oj. Och det är alltså omkring 4% av fångarna som döms till döden då är detta väl främst avsett för. Har troligen varit oskyldiga. Fy! Ja, och då har man granskat data från 7482 människor som döms till döden. Och analyserna visar då att av de här så är det 1320 människor som avrättats sedan 1977 som sannolikt var oskyldiga.
0: Mm.
1: Så det är ju en, en hel del skulle jag säga.
0: Det är en skrämmande siffra.
1: Verkligen. Och sen hittade jag i en, en liten artikel från Advokaterna tror jag sedan hette. Och då är det en kvinna här i Sverige som heter Moa Lidén som faktiskt gör en en avhandling här i Uppsala Uppsala universitet och hon har då gått igenom felaktigt dömda i Sverige och då ska vi se här hon har med utgångspunkt i de lägsta siffrorna i internationella studier gjort det Statistiska antagandet att 0,50% av alla fällande brottsmålsdomar är felaktiga. Så av 344 353 fällande tingsrättdomar så skulle då 1722 vara felaktiga. Mm. Ehm, och ja, att det är många av dem då som inte beviljas någon resning.
2: Ja, men såklart.
1: Och vi har ju haft några kända som Stig. Berling och Kailinna och någon mer som har Nej, du, inte,
0: Stig, inte Stig Berling väl?
1: Men vad heter han då?
0: Nej, men Stig Berling var ju spionen jag pratade om.
1: Men vänta. Vad hette han då?
0: Äh, ja någon... Han som bytte namn.
1: Ja, precis. Ja, precis. Ja,
0: ehm... Ja
1: Ja, jag kommer nog komma på det När vi har spelat infärdigt
0: Ja <laughs> Men för Stig Berling var det inte Han var ju skyldig
1: <laughs> Ja, nej men jag kommer inte ihåg nu Jag ska kolla om jag kan hitta det snabbt Men jag vet inte Det stod på det här oskyldighetsprojektet Så stod det så här kända eh, Personer som eh, Har Beviljats typ
0: Ja Nej, men, men Vad ska... hette han då? För han bytte ju namn när han kom ut, väl?
1: Nej, Sture Bergvall menade jag.
0: Sture Bergvall, det just... ja. var inte en Stig. Nej, nej,
1: det var nästan just det, just det. Och sen mm. Esa, och... Mm. Ja, och Kailinna är väl kanske det som flest... Eh, liksom, ja, att ringa ringer liten klocka. Ja, det tror jag. Eh, så det var lite fakta där jag hade hittat.
0: Ja, men det är alltid intressant att höra.
1: Ja, och viktigt, jag. tänker jag. för man vill ju, Det är ju oftast ett misslyckande att döma någon som är oskyldig.
0: Ja, absolut.
1: Så här i Sverige i varje fall så vill man ju helst inte det. Nej. För det krävs ju ganska mycket ja, i efterhand liksom skadestånd och annat.
0: Ja, Precis.
1: Så det var det jag hade att erbjuda idag.
0: Ja, men det var intressant tycker jag. Mm. Det var ju såklart hemskt att han blev avrättad innan han fick. blev rent men...
1: Ja, alltså jag, jag, jag fastnade för detta för att jag höll på att söka på massa olika. Och så blev jag så här: ja, Ida ska ju köra någonting som handlar om barn, tänkte jag. Mm. Och så var jag så här: jag, jag försöker köra lite på samma linje och så hittade jag det här och så tyckte jag att det var viktigt För det tog upp väldigt mycket olika saker som behöver lyftas liksom
0: Ja mm. Precis
1: ja Tack för dig
0: Tack så mycket, det var bra
1: mm. ja
0: lite, lite mörkt avsnitt idag men ja, sånt är det
1: Ja, sånt är det. Vill vi avslöja nu vad vi ska köra nästa vecka eller vill vi hålla det hemligt?
0: Ja, vad tycker du?
1: Jag vet inte.
0: Vi, ja, kan, väl... vi, säger.
1: vi kan säga. Vill du säga? Ska jag säga? Säg du. Det är naturkatastrofer.
0: Yay! Eller, ja. ja. <laughs>
1: ja. <laughs> eller något. Um, så då blir det... det hade vi ju förra säsongen också. Ja. Ja. Yeah. Så det kör vi på. Det ska bli spännande. Jag som ska skriva med en hand. Ja just det. Jag får väl lösa det på något sätt.
0: Ja men det fixar sig. Ja.
1: Jag får väl. Det tror jag. Vad heter det. Klippa klistra lite. Och ändrar om.
0: Men du borde ju kunna använda fingrarna.
1: Ja. Det löser jag på något sätt.
0: Ja det tror jag.
1: Ja. Men ja. Ska vi väl tacka för oss för den här gången.
0: Ja. Jag hoppas att ni är taggade på denna säsong. Mm. För det är vi. <laughs> wow, jag låter så jävla taggad, känner jag. Nej,
1: men... <laughs> ja, det blir lite lågt blod i socken just nu. Så jag sitter och skakar. Jag,
0: jag ska äta middag när vi är klara ja. med det här. Så att...
1: ja, jag förstår. Ja, nej, men Jo, vi är faktiskt väldigt taggade. Vi har väntat på detta länge nu. Ja. Så. Och...
0: Vi tycker Nyssar. det är kul att folk lyssnar och vi välkomnar alla nya och sprid gärna till vänner och bekanta och kollegor och annat alla löst nya. folk höll jag på att säga. Ja,
2: allt löst
1: folk. <laughs> det kan um, men, ja.
0: Som vanligt så kan ni skriva till oss på Instagram. Mm. Uh, Lukas skriver våra Instagram-namn i avsnittsbeskrivningen.
3: Mm. Och så,
0: samma kan ni mejla oss. Mm. på paranormaltapesweden at gmail.com mm. Så vi mottar gärna tips, ja, tips eh, positiv negativ kritik, <laughs> vad som helst tankar Aha.
1: Allt mellan himmel och jord Det är bara, ja. bara av er eh, Så får ni väl ha det så bra Ja Så eh, hörs vi igen i nästa avsnitt
0: Det gör vi Hej ja. då Hej då